0: Garçom, liga a TV lá, Junto para tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast favorito sobre futebol americano, eu sou o Thiago de Melo, e hoje temos aqui no nosso boteco, de volta, depois de uma ausência de quase um mês, Diogão Coelhão.
2: Fala, Juvenil, tudo bom? Tá com saudade, né? Da minha ilustre presença? S
1: saudade, não sei, cara. Eu queria saber, você já tinha essa mania de tirar férias no meio do, da temporada, e agora esse ano é a segunda férias que você tira? Tô de olho, hein, Diogão?
2: Eu não tirei férias, não, jovem. Eu estava precisando terminar meu texto da minha tese de do doutorado. E o NFL de boteco consome muito tempo, porque é uma coisa muito prazerosa de ser feita, então eu precisei que vocês conduzissem esse navio sem a minha liderança Tá
1: bom, Diogo. Eu tô começando a anotar as desculpas que você fica dando pra ver se você vai se repetir desculpa e eu vou te pegar no pulo. Vamos ver quantos doutorados. Toda hora você vai de tese. Eu mestrado, doutorado, pós-doc. Uma hora você acaba, não é possível.
0: E já falou que vai tomar o poder aí do. do quem é o líder aí do NFL de boteca é ele,
1: hein? É, eu tô, eu tô sabendo. <risos> Mas é isso aí. Também temos aí, vocês já escutaram os meninos? Tem o Antônio Lamba. E aí, Lamba, beleza?
3: Fala, jovem. Beleza, você.
1: Aí eu tô bem, Imagino que você esteja bem, seu time ganhou, né? Joguinho apertado.
3: Tudo bem, né? Tá precisando.
1: É isso aí. E pra fechar o boteco de hoje, Alex Reis.
3: falei Juvenil. Bom demais, cara. o time do Alex ganhou, né?
0: Ou, oh. deixa eu contar um negócio pra vocês, inclusive, velho. Eu, eu falei com um amigo meu que eu comecei essa temporada já assim, né? Tipo, velho, Giants não vai ganhar nada, isso aí vai tancar, né? Giants não vale pra nada. Só que aí, velho, você vai começar a assistir esses jogos. Aí, ser como torcedor idiota, vai lá e começa a ter pequenas esperanças pra, no final, ser massacrada por aquelas corridas do Daniel Jones caindo, sabe? <risos> tipo, coisas desse tipo. É, véio, é foda, cara. Não dá pra
2: torcer pra esses times, não, velho. Não, o Alex, mas sem querer conectar seu time assim, mas ele tinha condição de ter ganhado do Eagles e ganhar essa divisão, viu? Porque tinha demais, velho. Não precisa de muita demais. coisa, não. Não, <risos>
3: Não, mas fica em último na divisão, pega uma posição melhor no draft, vai ficar em primeiro na divisão para tomar uma sacolada na primeira rodada dos playoffs para quê? É, eu voto que NFC East tinha que fazer um elenco aí dos quatro times juntos para ver se dá um time competitivo nos playoffs. Não, e eu só te
2: falo que,
1: se for três times da NFC East vão ser top 5 do draft. Tem chance, tem chance mesmo. Mas aí, o assunto do programa de hoje não é NFC East, por mais que é porque o nosso é, especialista, exa... do Vitinho, não tá aqui. Filho. Exato, o Vitinho tá não tá aqui para chorar, então para quê que a gente vai discutir, né? Mas, pelo visto, nessa semana, depois dessa colada que o Cowboys tomou do Washington, dá para ver que essa divisão, se alguém passar de cinco vitórias, <risos> vai ser muito. Mas não é um assunto, vamos parar de falar mal da, da NFC East aqui no programa. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Trade Deadline, que já tá chegando, dia 3 de novembro. Ou seja, daqui a uma semana, uma semana depois que a gente começa a gravar esse podcast, né, que é na terça-feira, encerra-se o prazo para serem feitas trocas entre as equipes. Então a gente aproveita aqui para falar sobre o que, que já foi feito de troca, especulações, né? isso vai ser o nosso primeiro bloco, e aí também falar da semana seguinte, falar de muita coisa que aconteceu na rodada 7. Antes de começar o programa, só aqueles recadinhos de sempre, se você joga Fantasy, Escuta lá o Fantasy de Boteco, já saiu, que é um podcast exclusivo sobre Fantasy. Jogar o Lamba lá, Vitinho, dando várias dicas, não só de quem escalar, quem deixar no banco, mais trocas. Uns caras para você tentar furar o olho do coleguinha, uns caras que tá desvalorizado para você tentar pegar. Muita coisa legal e o pessoal que acompanha vai muito bem na liga, o pessoal vai dando feedback, pede dica para a gente no inbox, né? Outra coisa legal também é o Power Ranking, que sempre dá muito comentário lá no Instagram. Já está atualizado, né? Para o pessoal comentar, ver se você concorda ou não. A gente coloca lá sempre um top 10, mais quatro times que a gente considerou que ficaram quase, né? Estão ali, beirando o top 10. E tá uma loucura. Essa temporada está super imprevisível. Toda semana dá umas mudadas de posições. Então é bem legal para o seu comentário. E para o pessoal ir lá deixar o comentário, como é que faz, Diogão?
2: É só ir nas, nas nossas redes sociais... Sempre arroba NFL de Boteco, com U, que é o jeito que a gente brinca certo se escrever, é o jeito mineiro, no Instagram, Twitter, Facebook, ou então pode mandar uma mensagem para gente no nosso e-mail, que é o NFL de buteco,
1: É isso aí. E agora, sem mais delongas, vamos então para o nosso giro de notícias.
2: Breaking News.
1: E essa semana a gente já começa aqui com uma notícia... Triste, né? Nunca é legal falar de lesão, mas mais um jogador, né, se lesionou de maneira grave essa semana. Vai ficar fora da temporada, né? O Del Beckham Jr., que boa parte da temporada foi um pouquinho, né, Diogão? Dessa questão do se ele vai estourar, não vai estourar. Teve um jogo lá que, contra Dallas que ele jogou muito, mas depois ficou aquela coisa. Muitas dúvidas no Fantasy também, mas agora é certeza que o Adel não faz mais, mais nada nessa temporada, né? tá fora, rompeu os ligamentos,
2: e é isso aí. É, no fim das contas, quem estourou foi o joelho dele, né? Ele rompeu os ligamentos, igual você disse, vai estar tá fora da temporada. O lance, até que ele machucou o joelho, foi um lance que o Baker Mayfield foi interceptado e ele foi dar um tackle para tentar impedir o, a defesa de progredir com a bola. Mas é, é uma baixa considerável para Cleveland, por mais que o time de Cleveland é um time baseado no jogo terrestre, que tenta sempre estabelecer o jogo terrestre, que tenta correr com os running backs, seja o Kareem Hunt ou seja o Nick Chubb, que está afastado por lesão, o Adel ainda ele vai fazer falta, por mais que toda a nossa expectativa com o início da troca, com a chegada dele nos Browns, eu acho que a gente pode falar, depois de, de, desses dois anos, assim, que não foram realizados. A gente tinha muita expectativa no Adel quando o Adel chegou na NFL, ele já foi um dos mais dominantes, mais impressionantes. E a gente sempre tinha dúvida de qual é o potencial que ele podia chegar, se ele estava sendo limitado pelo Laimene, que já estava veterano. Eu acho ao muita...
0: contrário, viu, Diogão? Eu acho é. que era ele que levava o Adel em cara.
2: <risos> é, mas nem era isso, porque era muito passe curto e era o Adel carregando tudo. Mas aí você pensa, não, agora ele está indo para um novo time, Baker May, fiz o calor do ano. E a sintonia nunca funcionou assim, eles sempre tiveram muitos problemas com relação a essa química de jogo, a, ao entrosamento com os passes, mas vai fazer falta que é o principal recebedor de Cleveland e o Landry também está baleado com uma, com problema na costela. Então, acho que Cleveland vai sofrer um pouquinho e vai tentar estabelecer ainda mais o jogo
1: terrestre. É, Cleveland que está numa divisão super complicada ali com Steelers e Ravens, né? Outro jogador que se lesionou novamente e aí está alternando, é uma novela aí de lesões e confusões extra-campo, é o Michael Thomas, o principal adjecível do Saints, né, o time do Lamba. E aí, Lamba, o que, que se faz em relação ao Michael Thomas? É o cara que era para ser um dos principais jogadores desse time, parece que é só problema, só desfalque?
3: É, até quando a gente vê essas questões do Michael Thomas, a gente começa a lembrar de outros casos famosos aí, principalmente o Antônio Brown, é, o Odell Beckham também muito receiver que quer ser uma diva com muitos problemas extra campo que acaba diretamente atrapalhando a performance do jogador mas eu acho que assim a questão do Michael Thomas ele ficou na semana retrasada suspenso do jogo por uma questão disciplinar né porque ele brigou com um corn no treinamento mas essa última semana foi por uma nova lesão então assim já é a segunda lesão a gente pode falar até certo ponto séria que vem afastando ele aí dos treinamentos e consequentemente dos jogos também Agora uma lesão, lesão de hamstring, lesão na virilha, é, ficou fora uma semana, a expectativa é que ele não jogue essa semana, é, vai depender muito de como ele vai treinar ao longo da semana, mas o que se espera é que ele não jogue, que o centro seguro não queira que ele corra o um risco de gravar lesão. Mas ainda assim, ano passado quebrou o recorde de recepções, é um dos melhores assistíveis da liga, é tá tendo um ano bem complicado, eu acho que as lesões, com um pouquinho de problemas esta Camp ele gosta de postar coisas no Twitter quando não precisa, gera polêmica desnecessária, mas assim, na minha visão também eu confio que o Sean Payton consegue até certo ponto colocar a cabeça do Michael Thomas no lugar e isso não prejudicar mais ainda o time dentro do vestiário.
2: E Lamba? Posso fazer uma pergunta pro Lamba, jovem? Que o Lamba é o nosso Pô, especialista fazer, Então você acha que esses boatos que estão surgindo assim em New Orleans sobre a possibilidade de troca do Michael Thomas, alguma coisa do tipo, você acha que é mais por causa dessa crise assim? É mais pessoal tentando vender notícia?
3: É, exatamente, Igão. Teve até surgir essas notícias, é, falando assim, insiders do time do Saints, é, falam que o Michael Thomas vai ser trocado. Isso foi até algo que eu comentei no Fentes de Boteco também. Aí o Sean Payton deu uma resposta na entrevista falando assim, esses insiders de fora do time, porque aqui não tem ninguém querendo trocar esse jogador, foi uma detração pública do Sean Payton. E, na minha visão, o Centro se renovou recentemente com o Michael Thomas, um contrato de longo prazo, fazendo ele ser um dos receivers mais bem pagos da liga. Não vejo uma troca acontecendo agora, não, por causa de um pouco de problema extra-campo. Então, acho que ainda é bem contornável, assim, é para vender jornal. E hoje em dia nem vende jornal, em detalhe.
1: É, não sei, senti um pouquinho de nervosismo na sua voz, viu, Lama? Não, não sei, não. Mas é isso aí, brincadeiras à parte. Enquanto um time aí, os Browns perderam seu principal recebedor pro resto da temporada. E o Saints vem tendo problemas com o Michael Thomas. Tem time de wide receiver novo. Foi uma das notícias, assim, é, mais surpreendentes da semana. Que é em relação ao Antonio Brown. Quem não lembra do Antonio Brown? Toda aquela novela dele em Pittsburgh, depois saiu. E foi dar trabalho em Oakland. Depois foi dar trabalho nos... Patriots e aquela confusão toda. Depois de um tempo afastado, o nome dele começou a ser aventado nessa temporada cheia de lesões, né? Vários times precisaram, mas o que foi mais inesperado é que ele assinou com Tampa Bay Bucanias, que é um time que aqui no Boteco a gente já falou várias vezes que talvez seja o melhor corpo de wide receivers da liga no momento e ganha um reforço aí que, se der certo, né? Acho que o Antônio Brown não é o cara que a gente pode colocar a mão no fogo mais, né, Diogão? mas se der certo, é um recebedor de alto calibre, né? por mais que esteja um tempo parado.
2: É, é já um recebedor veterano, está quase mais de um ano parado, a gente tem todas essas dúvidas com relação à condição extra-campo se ele vai mesmo assinar o contrato, que é um contrário mínimo dele para veterano, que tem vários incentivos, como chegar aos playoffs, número de TD, ganhar o Super Bowl coisas desse tipo, mas o Dr. Brown tem várias variáveis, igual você comentou, né, jovem? Ele pode brigar com alguém no vestiário, ele pode se dender com a comissão técnica, <risos> ele pode não gostar do capacete que ele tá usando e Nossa. da birra. A do porque... capacete,
3: pra mim, é, é... o mais absurda.
2: É, porque essa possibilidade existe, ele não testou o capacete de tampa ainda, então a gente não sabe como que vai ser a capacete é, uma... é
1: A mais fantástica de todas foi é. quando, nessa época, ele arrumou <risos> confusão, porque a Liga não proibiu o capacete dele por não ser seguro.
2: É, entendeu? E ainda mais agora que a Liga está com alguns protocolos com relação ao Covid e tudo mais. Tem que saber a opinião do Antônio Brown sobre esses protocolos, né? Porque ele gosta de ter <risos> opinião sobre tudo. Então, se você tirar todas essas condicionais e partir do pressuposto que ele vai assinar mesmo com Tampa oficial, eu acho que ele é um jogador importante, porque Tampa, por mais que tenha um grupo de recebedores muito forte, é um grupo que está bastante baleado por lesão, assim. O Godwin tá machucado novamente, não deve julgar essa semana. O Mike Evans está convivendo com lesões a temporada inteira. Até o Miller, que é o terceiro recebedor, o jogador de slot, também está meio balhado, convivendo com lesões. O Gronk está subindo de produção, mas é o Gronk também, então a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar saudável. Então eu acho que é importante para a Tampa ter essa profundidade no elenco. Assim, e já que eles estão na campanha
3: de... Não, Até complementando o AJ Howard, que era um dos tarentes do time, também já está na Indy Reserve, fora do restante Isso. da temporada. Acho que assim, só é. corroborando mais é. ainda...
2: Então. Por mais que a gente veja que é um corpo muito talentoso, tem muitas peças, são várias peças que estão baleadas por lesões, e eu acho que Tampa não pode dar, vamos dizer assim, ficar à margem da sorte de ah, não, por causa de algumas lesões, a gente não vai ter uma chance real de título, porque eles têm uma janela de competição de dois anos, que é o contrato do Brady. Eles já viram que eles têm uma defesa muito forte, uma, um front seven muito bem estabelecido, uma secundária muito jovem, e eles sabem do potencial que o time tem, então eles estão nessa disputa nesses dois anos.
3: Exato, até se a gente lembrar aqueles jogos que o Antonio Brown jogou com o Tom Brady no time do Patriots, os poucos jogos que foram, mas a gente lembra como que, como que foram dominantes. É, a sintonia estava muito boa, o, o Brady confiava no Antonio Brown, e assim, até falando jogos, na verdade foi um jogo apenas, mas assim, foi um jogo que foi uma, um ótimo desempenho. O Antonio Brown foi um dos melhores acessíveis da NFL, se não o melhor acessível da NFL durante os anos deles em de Pittsburgh pô. Assim, a quantidade, o último ano dele em Pittsburgh foi em 2018, ele terminou com 15 touchdowns, ele teve no, em Pittsburgh, é, foram seis temporadas seguidas de mais de mil jardas, e assim, tempo, e dessas seis, três, ele passou de 1.500 jardas, então assim, são números impressionantes, um dos melhores acessíveis que a gente teve aí na última década jogando na NFL o questão é que problemas menos este campo vieram a atrapalhar completamente ele.
2: Oh, Joel, só uma coisa rapidinha aqui, que também não dá para a gente desconsiderar também o papel importante que o Brady provavelmente teve nessa negociação, por causa do que o Lamba falou. Eles se deram bem, assim. Eu acho que a gente, tirando o lado dele extra-campo, que eu acho que é um lado que realmente o time deve considerar se vai assinar com ele ou não, eu acho que cabe debate a isso, mas ele é um ótimo recebedor, ele ainda tem condições tem um bom entrosamento com o Brady, então eu acho que em termos esportivos para a tampa, ele entra mais como um seguro com relação aos todos os recíveis baleados. E dependendo como ele se reportar, como ele estiver julgando, ele vai ganhando espaço
1: no decorrer da temporada. É, é uma aposta de baixo, rico, de baixo risco, né, vamos vamos combinar. E o Tom Brady, o Diogão, com certeza teve um papel importante, e o Tom Brady já tá virando meio que um poderoso chefão, né, na NFL, e deve chegar com aquela mão lá, com os anel dele, e falar assim, beija a mão do seu padrinho aqui, e vem pro meu time, porque parece que realmente ele virou esse jogador com capacidade hum. de, de botar o peso dele nas negociações, e, e no, vamos dizer assim, no que os outros jogadores pensam em termos de ir pra um time competitivo, etc, a gente teve vários casos, inclusive o Leandro Fornet também foi dispensado e foi para lá, né, tudo quanto é tipo.
3: Não, só, só uma pergunta aí para vocês. É, o Bruce Aarons deu uma entrevista logo na sequência que foi divulgado falando que o Tom Brady não influenciou na contratação do Anthony Brown. Ah, é lógico, quem isso que senão vai minar o... o a, a, a...
1: É, é, tipo assim, uhum. isso aí não tem como. Em teoria, quem tem que estar por dentro dessas decisões é o, é o head coach e o general manager do time. É Lógico que não vai falar isso. Mas obviamente que foi o Tom Brady.
0: Você vai me falar que também não foi o Tom Brady que influenciou no Gronk voltar <risos> da aposentadoria e ir para tampa também, né? É, Só é. falta isso.
1: Com certeza o cara tá lá fazendo toda, toda a diferença nesse tipo de negociação, né? Mas agora chega de falar da nova dinastia da NFL, né? <risos> e vamos para nossa última notícia aqui, que a gente separou, que foi uma notícia bem relevante essa semana, que tá tudo na nossa pauta, que foi a troca do Yannick Ngwakwe In, em aí eu falei certo, Esse falei. Bolei. Eu já embolo com as coisas, o nome mais difícil, né? Defensive end do Minnesota Vikings, né? Que foi trocado para o time dos Ravens, fortalecendo essa linha defensiva, assim, né? Um pique de terceira rodada em 2021, né? E um de quinta rodada em 2022. E isso aí é bem interessante. É um jogador que ele tava nessa, vai para um time, vai para o outro, e o Vikings começou também a aventar. E o Ravens aproveitou a oportunidade, né? O que, que vocês acharam dessa troca aí, Lava?
3: Ah, foi uma troca boa. O Ingaco, e a gente sabe como que ele, ele é um, um jogador dominante. Ele teve temporadas muito boas no, no time do Diego, Em alguns anos lá, chegando a passar até de DSX. Aí depois a começou a ameaçar o Aí o Vikings fez essa troca. Eu acho que só reforça ainda mais a defesa de Baltimore. Já era uma defesa muito boa. E traz essa união aí de novo de Calais Campbell e o que os dois jogaram junto no time do Jegas quando o time chegou à final de conferência. E do lado do Vikings, acho que mostra que eles fizeram um péssimo negócio no final das contas, porque eles trocaram aí com o time, deram um pique de segunda rodada. E se a gente for pensar, o pique do Vikings vai ser um pique ali da primeira metade da segunda rodada e ganhar um pique da terceira rodada de Baltimore, que vai ser um pique do final da terceira rodada. Então acho que no final das contas aí... Para o Vikings foi um, um negócio ruim no final das contas, mas pelo menos conseguiu salvar um pouquinho ali de, do capital do draft, porque o time e a temporada já acabou.
2: famosa minimizou o prejuízo, né? E o interessante, só para falar com relação ao Ingaku, que o objetivo dele desde essa temporada, quando ele estava forçando o rollout no Jaguars, era ir para Baltimore, porque ele é da região, ele fez escola lá, ele queria ir para Baltimore, acabou que o Baltimore tinha interesse nele, não conseguiu acertar a troca com Jacksonville, porque Jacksonville teve proposta melhor, como por exemplo de Minnesota mas no fundo, de novo, ele foi trocado mais uma vez e agora ele chegou onde ele queria igual o Lomba falou, né, vai juntar com o Calais Campbell jogar numa das melhores defesas da liga e Baltimore só se consolidando
1: assim como nos favoritos da NFC. é isso aí e já que o assunto é troca, vamos então para o nosso bloco temático aqui falar das possíveis trocas até chegar nesse 3 Deadline aí no fim né, do prazo para fazer trocas da NFL
0: o Fabio Júnior, de batata frita e uma cerveja gelada
1: nós. Como eu disse lá no início do programa, né, a data limite é dia 3 de novembro, então se eu não me engano é terça-feira, né? Isso! É isso mesmo. E aí na terça-feira, então, a partir dessa data, os times não podem fazer mais trocas. Né? A gente sabe que NFL não é aquela coisa doida sai troca pra todo lado. Mas todo ano alguma troca ou outra surpreende. No programa passado, inclusive, a gente falou do que os times que estavam ali no nosso ranking do top 10, quais eram os pontos fracos desses times, o que, que eles né, deveriam melhorar. E normalmente esses times que estão bem na temporada eles procuram coisas para melhorar o time né, e ter mais chances de chegar no Super Bowl. Né? E, obviamente, os times que estão mal, talvez é uma boa oportunidade de fazer uma troca e conseguir piques para o draft. Do ano seguinte, né? Até porque normalmente jogadores que são estrelas ali, que estão em times ruins, eles costumam, né, pleitear essas trocas. Então vamos na sequência aqui. O é, que vocês que acham aí? Vou começar pelo Diogão. É, de possíveis trocas, possíveis jogadores que você acha que tem mercado aberto e que a gente pode ver aí até na terça-feira, dia 3 de novembro, aparecer envolvido em alguma
2: troca. É, que nem você comentou, jovem, esse aqui é mais uma brincadeira, um exercício de imaginação, porque a gente sabe que a NFL não acontece em tantas trocas assim, igual outros esportes americanos, como principalmente no beisebol e também na NBA mas a gente fez alguns exercícios aqui, algumas brincadeiras, para tentar achar algumas combinações que poderiam ser interessantes para todos os lados envolvidos, né? para o jogador e para os dois times que estão trocando. E um que me veio à cabeça é o caso do Will Fuller, ele está no último ano de contrato dele em Houston, ele pode ser free agent restrito na próxima temporada, e Houston é uma temporada que praticamente já acabou, o time está só com uma vitória, o time não tem aspiração nenhuma mais de chegar aos playoffs, e a gente sabe que tem um time, que tem um QB veterano, que já chorou querendo que draftassem receiver, que chegassem novas peças ofensivas para ele, que é o caso de Green Bay Packers. Então eu acho que seria uma, um complemento bem interessante se Wilson trocasse para Green Bay o Will Fuller, porque eu acho que o Fuller seria uma ótima segunda opção para o ataque de Green Bay, ao lado do Devonta Adams. É um receiver que ia alongar o campo, tem uma capacidade de big play muito grande. Junto isso com o braço do Rodgers, eu acho que ia ser uma combinação muito interessante. E vale destacar que Houston tem essa necessidade de fazer trocas, a gente pode até falar de outras possibilidades de jogadores, porque Houston é um time que não tem pique de draft nas primeiras rodadas da temporada passada, porque o Bill O'Brien, que já foi mandado embora, já trocou vários piques de draft, assim, o, o Tansil, a troca do Tânsil de Miami para Houston ainda vai causar frutos nas próximas temporadas de Houston sem piques na primeira rodada.
1: Agora, eu só tenho uma coisa antes de a gente seguir. Mesa aberta aí. A pergunta é para você, Diogão, mas se o Lamba quiser comentar alguma coisa também. É, em termos dessa droga, você acha que se o Will Fuller, né, ele fosse trocado realmente de Houston para Green Bay, isso melhoraria? Quanto, assim, o ataque de Green Bay? Porque a gente sabe que o Will Fuller, hoje, ele, com a saída do Hopkins, talvez é o principal recebedor do, do ataque de Houston, mas ele também tem problemas de lesão, tem problemas de principalmente de constância, né? Um cara que quando ele tá bem, ele faz a diferença em esticar o campo, né? É um cara muito veloz, mas ele tem aquele problema de constância na NFL e que talvez é, um, é uma coisa que o ataque do, do, dos Packers precisa mais de um recebedor, é um recebedor, tipo assim, constante, que tá na maioria dos jogos e que recebe sua cota ali né? de, de passes e, e consegue ser constante e ajudar o time, do que um cara que... Ora, sim, tá, hora não, né? Porque acaba que você fica na mesma situação de só ter o Adams.
3: Não, mas eu acho que no final das contas, a gente tem que lembrar que o Will Fuller não é um receiver número um. Até ele pode estar tá tendo aí bons números no time de Houston, porque está tendo aí mais volume. O Sean Watson é um dos melhores quarterbacks da liga, mas eu vejo o Will Fuller como número dois. Quando ele jogava com o Hopkins, é, chamando a primeira cobertura, os melhores defensores, eu acho que o Will Fuller tinha um desempenho melhor. É, que não dependia tanto de volume, ele era muito mais eficiente, então você pegar o levantadas no time do Packers, que é a opção número 1 um, você colocar o Will Fuller pra pegar o segundo corner, pegar uma segunda marcação eu acho que ele vai ajudar bastante, e o Rod se a gente lembrar aquela época com o Randall Cobb, com o George Nelson ele fazia muitas jogadas em profundidade pro George Nelson algumas jogadas de play action, e isso é muito encaixado com o que o Will Fuller faz essa jogada de profundidade é, então acho que complementa muito bem o ataque é lógico, não vai mudar o time do Packers de patamar até porque o Will Fuller, a gente sabe, ele vive convivendo com lesões, mas é uma, uma ótima adição, sim.
2: é Eu acho que o risco principal é a lesão, e só se você parar para pensar assim, a arma complementar ao Adams no time de recebedor é o MVS, que também é um receiver para alongar o campo. E a gente querer comparar o Will Fuller com o MVS, quem torce pro pé, que já viu o MVS dropando várias bolas, assim e, e ele tem oportunidade. Então, acho que se você colocar um receiver com a velocidade do Will Fuller, ele vai produzir muito nesse ataque de Green Bay. Óbvio que tem o risco da lesão, mas eu acho que esse é muito legal. Mas essa possibilidade vale para vários times que estão atrás de receiver também.
3: Não, só comentando, acho que talvez... Essa troca talvez não aconteça, eu digo o Will é sair de Houston, porque eu, eu o não vejo não vejo ele valendo um pique aí de primeira rodada, nem de segunda rodada, e talvez como ele tá com um bom desempenho esse ano, o Houston vai querer isso, até porque tu fez péssimas trocas no passado, né, que a gente já comentou os problemas aí, de Andrew Hawks, David Johnson, então acho que, talvez essa troca não aconteça por conta disso, viu.
1: Tá precisando, né? Mas aproveita e você tá falando, então, Lamba, e joga aí pra gente uma troca aí que você acha que tem chance de acontecer, ou que pelo menos o seu ponto de vista seria interessante para as equipes envolvidas.
3: Eu acho que uma troca aí, a gente pode até pegar uma dupla do time do Bengals, o AJ Dream e também o John Ross. É... A gente vê o Tyler Boyd sendo o receiver número um desse time, a primeira opção, pro Joe Burrow. O Joe Burrow também tem uma sinonia muito bom com o T Higgins, um calor que eles pegaram no draft esse ano. Então eu vejo o AJ Dream sobrando e o John Ross basicamente não tá julgando mais. A gente lembrar o John Ross foi um pique no começo da primeira rodada, né? A gente pensar até... É. A... O John Ross, casa.
1: inclusive, que nessas últimas semanas já chorou na mídia aí, né? De querer ser trocado. Então ele já deve estar tá fazendo uma pressão interna, né?
3: Ah, exatamente. Então eu vejo... Bem provável essa dupla saindo. É, o time do Bengals, acredito que eles estão julgando essa temporada com uma certa esperança de ir para os playoffs. Mas não sei se ainda existe, né? Porque o time está com cinco derrotas já. Então, eu acho que é, é melhor você pensar no momento de conseguir alguns picks do left que vai ajudar a reconstruir seu elenco para os próximos anos, que eles conseguiram achar um ótimo quarterback. O Joe Burrow está se mostrando um quarterback aí de franquia, sim e acho que pensando rapidamente aqui alguns times que poderiam ser trocados um time que eu acho que assim vejo até com uma certa possibilidade é a gente falar talvez o time de Cleveland por conta dessas todas lesões no corpo de recebedores acho que o time do Packers também que a gente já comentou antes é um time que precisa de receivers e outros dois times que eu colocarei aqui talvez seriam o time do Ravens porque a gente fala talvez o Marquise Brown tirando ele não tem mais ninguém de opção boa naquele time e talvez também o time do Colts, viu? Que é um time que tem uma defesa forte, brigando os playoffs. Talvez possa querer atrás de um recebedor.
2: É, e o que eu acho interessante sobre esses dois recebedores é que eu acho que o time que quiser, eles não vai não vai precisar oferecer muita coisa. O John Ross, igual o Lama falou, mais seja um pick de primeira rodada, ele foi um bust total, time de Cincinnati assim, eu acho que Cincinnati não faz nenhum esforço para manter ele, além de ter convivido com vários problemas de lesão. E o AJ Green começou muito mal a temporada, nos últimos nos últimos jogos foi melhor mas ele já é veterano e o contrato dele é alto, porque o contrato da Franchise Tech ele levou nessa temporada, então acaba que ele se torna um pouco inviável, assim pode dar problema mais de conseguir enquadrar esse salário exatamente, porque eu acho que por talento, eu acho que alguns times até se interessariam mais pelo AJ Green, o um Recife veterano, para jogar playoff, está conseguindo retomar a carreira dele, mas talvez o salário pode ser o,
1: o dificultador. É isso aí, o que eu tinha dúvida sobre a troca desses receivers era mais a questão de por né, o time tirar armas, vamos dizer assim, né, do Joe Burrow, mas o Lamba me convenceu, explicou muito bem que o futuro dos recebedores lá já estão em, <risos> né, em outros jogadores também, né, que você citou aí, né, o Boyd e o Higgins, então talvez não, não sejam receivers assim tão necessários, ou na verdade que façam parte dos planos futuros do time pelo que está se desenvolvendo na temporada, né? Estou mais que convencido. Ô, jovem, só
2: uma coisinha rapidinho, que talvez outros jogadores também de Cincinnati que podem estar disponíveis nessa trade deadline, são dois jogadores veteranos históricos do time, jogadores de linha defensiva, que é o Dunlap e o Gene Atkins. ambos já são veteranos, estão em finais de contrato, então talvez também não vão custar tão caro, possam ser opções para alguns times assim, para reforçar a defesa, times que estão querendo disputar playoff, coisas desse tipo.
3: É, não, até o Dan Lepp só comentando, ele fez uma publicação, acho que foi no Twitter, se não me engano falando assim, ah, tem uma casa à venda em Cincinnati, <risos> etc, divulgando <risos> a casa dele, né, então assim, <risos> poxa ficar nem foi trocar, divulgando é, 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 é aqueles problemas extra-campo que você não quer que o jogador tenha, ele tá fazendo
1: isso, é tipo, difícil, mas eu entendo porque dependendo da posição, principalmente quando é um jogador de, de defesa, ou dependendo do, que, do ano contratual de como o jogador tá Acaba que você está numa equipe ruim, você está na vitrine errada para você tentar, né, reassinar um contrato, né, e, ou conseguir uma valorização. Então, tem hora que o jogador ele está pensando mais na parte financeira dele, né, na vitrine que o time oferece para ele, do que qualquer outra coisa. É, agora chamar o Alex aqui rapidinho, que o time do Alex, né, que não vai dos melhores na temporada. E o New York Giants fiquei sabendo aí, Alex, que seu time tem possibilidade de troca também. É verdade.
0: Então, Jovem, exatamente. Já tem um tempo já, né? Que a gente escuta e é, boatos né, da troca do Evan Ingram que convenhamos, né? Hoje em dia, se bobear com o Chacum Barclay é, fora, né, machucado, é, é o melhor jogador ali. Do, pode ser considerado o melhor jogador do time tranquilamente ali, né? Talvez a disputa ali com, com o Shepas de algo do tipo, mas é, você vê o nível que está o time hoje em dia. Então, assim, considerando né, o Giants do jeito que está, que está precisando de uma reconstrução, pode até conseguir ganhar alguns picks para o ano, ano que vem mesmo, já tentar né, é, subir, ganhar um número maior de picks para o draft do ano que vem. Essa, eu, na minha opinião, seria uma excelente troca aí, apesar de... Né, perder aí uma das principais peças aí atualmente.
1: Eu, eu acho que o Giants tinha que trazer o Eli Mines de volta. É a, é a solução. <risos> Não, eu vou falar que eu acho
2: que essa, essa possibilidade de troca do Alex, assim, ele tá sendo muito feliz com essa troca. Acho muito por causa do drop do Evan Ingram, que foi muito decisivo pra derrota para Filadélfia <risos> no jogo de quinta. Acho que o Alex tá com isso na memória. Mas acho que o, o que eu vi as notícias especulando na possibilidade de troca, resta saber se o Giants vai desapegar do valor investido no Evan Ingram, né? que também foi um pique alto, porque ele não vai receber de novo um pique de primeira segunda rodada pelo Evan Ingram, porque ele nunca se mostrou isso. Então, acho que ele tem que se desapegar um pouco disso para conseguir trocar.
3: Até complementando, a gente pode falar o que for, é, quando acontece alguma troca, se olha o histórico do jogador que ele apresentou dentro de campo, mas as coisas recentes ficam na memória. Então, esse drop dele recente, com certeza vai ficar na memória de qualquer GM de algum time que vá trocar por Evan Indra. Então, talvez o time do Giants também está nos piores momentos para fazer essa troca do Evan Indra, é, das temporadas dele no time do Giants. Essa, acho que até do ponto de vista de estatística, né de jados por recepção, está sendo de longe a pior dele, dos quatro anos que ele teve com o time do Giants. Então, está na situação bem complicada, mas o ponto favorável do Evan Indra, ele está no, no último ano, do contrato dele de calor, o quarto ano, e o Giants tem a opção do quinto ano, um salário de apenas 6 milhões de é, dólares. A gente fala apenas, mas para os parâmetros do NFL, isso é pouco. Então até tem essa flexibilidade maior, que pode terminar com ele essa temporada. Aí tem esse quinto ano, mas onde contratar apenas 6 milhões de dólares. Então talvez essa flexibilidade ajude um pouco na troca, mas acho que é como você comentou, Diogão. Vai ser um pique aí de quarta rodada ou pior. Lambinha, é só aproveitar
0: os times desesperados aí, cara, precisando do end. Eu, por exemplo, tô precisando de um Tyrande aí pro meu time do Fantasy. Se alguém que tiver me ouvindo aí, tá? Tiver na
2: minha liga, pode, eu aceito trocas, tô precisando de um Tyrande. Isso, é, isso aí é um problema recorrente.
1: <risos> Haja desespero, né? Mas é isso. O Ingrid que entrou na liga aí, né? Como um Tyrande especialista em receber bolas e. É assim, de especialista enganador, a vida tá cheia, né? É. Um, um abraço pros os Tô zoando, tem coach que é certo. <risos> <risos> Mas aí vamos seguindo aqui, Diogão, puxa, puxa o, o próximo aí, quero mais troca, mais especulação. É, já
2: que vocês estão falando sobre o assim um outro também que chegou na Liga com, com uma hype, assim, com muita esperança, é o David Joko, que foi draftado por Cleveland, muito atlético, muito explosivo, ele não conseguiu se pingar nas primeiras temporadas dele, nessa temporada ele vem perdendo espaço, já conviveu com lesões, lembrando que Cleveland... Trouxe o Austin Hooper e também draftou o Bryant, que até re recebeu dois TDs no último jogo, na vitória maluca contra Cincinnati. O Indioco já está envolvido assim, em pedido de troca e tudo mais. E eu acho que ele é um cara que dependendo pode sair nessa trade deadline. Por mais que Cleveland sofreu uma baixa agora no grupo de recebedores, eu acho que talvez Cleveland já tenha desistido dele, e assim como o Evan Ingram também pode agitar um pouco o mercado. Porque a gente tem alguns times que podem estar à procura de desses desse jogadores dessa posição, como por exemplo, time de Búfalo, time de Arizona, principalmente esses Tairéns mais recebedores, o próprio time de New England, se tiver alguma aspiração ainda de disputar e chegar aos playoffs, o time de Filadélfia do Vitinho, que é um time que gosta muito de Tairén e tá
1: com todos eles praticamente mortos. Aspiração de quê, Diogão? Essa dinastia aí acabou essa dinastia, Diogão. Agora é outra dinastia que existe na NFL, começando agora.
3: Oh, o que eu queria falar, acho que desses times possíveis que querem um, um Taranho, até que a gente comentou Evan Ingram e também um o Indioco, eu penso aí que os favoritos talvez seriam o time de Buffalo e o time de Arizona. O time do Eagles, ele ainda tem o Zeke, tem o Dallas Goddard, por mais que sejam machucados, mas o Dallas Goddard provavelmente vai voltar aí nas próximas semanas. Eu acho que também eles gostam do Richard Rodgers, o outro Taranho de lá, então não acho que eles vão trocar. Mas o, o time de Buffalo tem algumas opções, é, mas como eles estão forçando muito o Josh Allen a passar bastante a bola, talvez eles queiram mais um, um recebedor que, se a gente pensar, a troca do Stephon Diggs deu muito certo. E o time de Arizona é um time que a gente está vendo com boas chances de chegar nos playoffs, é um time competitivo, semana ainda ganhou do time de Seattle, e é um time que não tem nenhuma boa opção na posição de estar Tem lá o Deandre Hopkins, que é um dos melhores assistidos da liga, tem o Trishan Kirk, que está tendo uma ótima campanha também, e tá parando por aí. Tem o Fitzgerald também. Então, eu acho que talvez seja um provável candidato.
2: Fitzgerald é quase O um Fitzgerald é quase um tarém pela movimentação dele. Mas o que eu só queria comentar com relação ao Eagles, eu, eu vi algumas notícias na semana passada, antes da lesão do Hertz, que fala que o Eagles estava disposto a tentar trocar o tarém deles veterano, que tem grande impacto, para dar mais espaço pro o Goddard, para o Dallas Goddard. Mas aí acabou que o Hertz machucou. Parece que o Philadelphia também está tentando Parece que tem mais de um ano trocar o Alshon Jeffrey também, mas não consegue, tá tentando empurrar para um, empurrar para o outro, mas ele nem consegue jogar, então fica difícil demais trocar. Mas vale a pena ficar de olho em Filadélfia, porque Filadélfia geralmente é muito
1: agressivo nesse mercado de trocas. E com essa divisão fedorenta que tá, pode ir atrás de alguém. Eu concordo com você, Diogão, porque eu acho que uma coisa que influencia muito, e o Lamba falou muito bem, é os planos que o time está fazendo para a temporada. E essa vitória, por exemplo, dos Cardinals em cima de Seattle, né, nessa semana já dá aquele brilhinho no time de opa, aos playoffs aí, e o time já começa a pensar no que, que falta para ele esse ano, para conseguir ir longe, talvez tentar chegar no Super Bowl, e isso influencia, né, no preço e no que coloca. Em relação a, a, ao Sean Jeff, e outras coisas, a gente tem que entender que tem hora que se você pegar um, uma poltrona velha que tem na sua casa e pôr na rua, ninguém recolhe, o trem fica lá uma semana, também não é, não é assim, né. É difícil fazer trocas porque os times têm suas necessidades e não dá para sair empurrando qualquer coisa, né? Gente? Porque o draft só vai até a sétima rodada. Não tem, tipo, pique da décima, segunda rodada do draft para passar. Mas é isso aí. Vamos lá, Lamba. Fala de outra troca aí. A gente tá com tempo ainda rapidinho para falar de mais algumas. Que outra troca que você acha que é possível aí?
3: Não, acho que eu fiquei desconcertado aí com o comparativo da cadeira que você deixa na rua e ninguém já pegava. <risos> é, não, acho que um nome que. Acho que até um time, não é necessariamente um nome que eu queria falar, é o time do Vikings. É, o time do Vikings, assim, tinha muita expectativa desse time longe esse ano, mas não é o que aconteceu, né? O time tá em último da divisão, já com cinco derrotas, a temporada acabou. Tanto aí que eles já estão tentando se desfazer de alguns jogadores. E os nomes mais prováveis que se fala que eles poderiam trocar... Um é o Adam Thielen, o recebedor. O outro é o Safety, o Harrison Smith. É, e até o nome que se especula um pouco, não acho que vai acontecer, é do Kirk Cousins. É, mas eu acho que o Kirk Cousins fica. Então, dois nomes que eu vejo como mais prováveis... É o Adam e o Harrison Smith. É, na linha, a gente já comentou muitos times que precisam de recebedores. Eu acho que o Adam Thielen seria um ótimo complemento. Ele é um receiver muito bom. E o Justin Jefferson o novo recife do Vikings, calor, talvez seja o futuro recife número um desse time, então talvez eles até se desapeguem mais fácil do Adam Thielen. É, e a defesa que não é mais tão dominante, Se perder é seu safety, o Harrison Smith, não acho que vai prejudicar tanto no longo prazo, e tem muitos times aí com problemas na secundária.
2: É, e nessa mesma análise do Lamba que ele falou sobre o time também, só para destacar também Houston, que era um time que tinha aspiração de chegar ao playoff nessa temporada e a gente já falou que provavelmente não vai chegar com a campanha de uma vitória e seis derrotas a gente comentou sobre o Will Fuller pode ser trocado, tem outros jogadores também que eles especulam. O próprio Brandon Cooks, que chegou agora, também pode ser trocado. Whitley Murchless, que é um jogador de linha defensiva, que geralmente pressiona muito bem o QB. Também tem especulação dele poder ser trocado. Zach Cunningham, linebacker, também pode ser trocado. E eu cheguei até a ver uma especulação que pode parecer muito ousada, mas ele já vem como viável, por... mas é difícil em termos de salário, é o J.J. Watt, porque por salário é muito difícil trocar, mas eles já tem insiders do time de Houston que acreditam que o J.J. Watt já, que, já queira trocar de time, assim, que ele não tem mais tanta ligação com o Houston e que ele já toparia sair de lá, por mais que ele seja uma bandeira da franquia, talvez o principal jogador da franquia, que é uma franquia recente, para ir para algum time que fosse disputar playoff, fosse disputar título e tudo mais, porque ele não é nenhum garoto mais. Mas como o salário dele é monstruoso, fica muito difícil encaixar, mas seria bacana ver uma movimentação mais agressiva desse tipo.
1: É isso aí. É, antes de fechar o bloco aqui, vale comentar aqui uma troca que muitos especulava e que já aconteceu foi do Everson Griffin, né? Defensive end lá de Dallas. E muitos pensavam que ia para Seattle ou que tá sem pés rush nenhum. né? Vamos falar disso mais para frente do programa. Mas ele acabou indo para Detroit, né? Para o time dos Lions. Que não sei de que, que esperança que os Lions estão nessa temporada ainda, mas estão se reforçando. O Matt Patricia precisa ter uma campanha boa para
2: ele não ser demitido. Ué. A esperança dele é essa, não é playoff não, a esperança dele é manter o emprego, manter
1: salário, filho. Isso que movimenta o ser humano. Sem, sem playoff vai ser, será difícil. Mas a gente encerrar e ir o NFL de boteco da rodada, eu queria só um assuntozinho final, porque é mais difícil de acontecer trocas assim, envolvendo o QB. Normalmente as trocas envolvendo os quarterbacks elas acontecem é, durante a off-season, né? É mais comum elas acontecerem ali, mas acontecem também, relacionada no meio da temporada, né? Foi o caso, por exemplo, do 49ers. O Jimmy D veio lá dos Patriots por um pique de segunda rodada, né? Mas porque ele estava em ano de contrato. E nessa temporada, muito se especula em relação a dois jovens QBs, que eu queria que a gente falasse rapidinho aqui, né? Sem dar dos Jets, muito porque estão falando que os Jets vão ser o pique um 1 e etc. Vão pegar um QB no draft que vem, e aí talvez. Eles. Algum time que iria queira pegar o Sandarno para desenvolver, ele é um QB jovem, e outro não tanto, que aí vocês podem falar rapidinho depois, que é o Dwayne Haskins do Washington, que aí aparentemente o time quer trocar ele porque ele é ruim. Ele tem que ver se vai não, e o time já falou que colocou ele na, no trade block lá e ninguém interessou. Isso, tá vendo? Então é mais complicado. É Mas eu, eu acho que eu já fiz toda a análise relacionada ao Dwayne Haskins, então vamos falar só de Sandarno Vocês acham que é uma possibilidade real? Sandano de ser trocado e, tipo assim, se sim, qual time que vocês acham que poderia pegar o Sendano e qual time que seria interessante? Ô,
2: jovem, assim, eu acho que no meio da temporada agora, acho muito difícil, igual você explicou mesmo,
1: é São uma declaração motivos.
0: de tanque, né, Diogão? Se eles é. fizerem isso. Tipo assim, estamos declarando que vamos tancar.
1: Mas a declaração mais, mais forte que tem de que você está tancando é você montar um time fedorento igual a esse dos. É, inclusive, é, é, inclusive, é, é, inclusive é, Alex, eu vou te falar: é, se você é não <risos> ouvinte, <risos> é ouvinte aí é torcedor dos Jets, você, perdão pelo que eu vou falar se isso machucar seu coração. Mas para o torcedor dos Jets, a melhor troca que pode acontecer é trocar de esporte, cara, porque o troca de time é porque, pelo amor de Deus, é muito sofrimento no coração. Não, velho, depois do, do jovem destruir, velho,
2: eu só queria falar que se eu fosse um time, por exemplo, igual o Colts, que tem um QB veterano e não vai ter uma posição alta no draft, então não vai conseguir pegar os principais prospectos, eu tentaria oferecer alguma coisa ao Sandarno. Talvez não agora, talvez no final da temporada, porque eu acho que ele está desvalorizado. Eu acho que por mais que ele teve já alguns anos como titular do Jets assim, e a gente não tem conclusão nenhuma, eu acho que a situação dele toda é muito complicada lá e um QB dirigido pelo Adanguês é muito triste. Então eu acho que você pode apagar tudo que ele fez e começar do zero. Então eu apostaria nele, mas eu acho que o Colts poderia ser um, um bom caminho.
3: É, até comentando o Sandarnold, ele está na terceira temporada no time do Jets e ele está tendo a pior temporada. Então, acho que até como o Diogo comentou, eu não acho que a troca vai acontecer agora, nas próximas semanas, principalmente por conta disso, porque ele tá muito desvalorizado. O Jets talvez vai querer tentar ele jogar mais alguns jogos, ter alguns jogos bons e tentar trocar ele por algo a mais, né? Não sei se vão, dificilmente vão conseguir um pique de primeira rodada, então assim, talvez seria provavelmente um pique de segunda rodada e acho que tendo na linha que você comentou aí do time do Colts, um outro time também que eu acho bem interessante é o time do Steelers, porque, assim, time de pista, você sabe, Big Ben vai jogar provavelmente o ano que vem e depois aposente. Então, você colocar um QB um que, na teoria, tem talento, tem técnica, um ano atrás Big Ben vai aprender e depois gerar o titular, seria interessante também. Mas
2: sabe, Lamba, que é interessante que você falou que ele estava tá tendo a pior temporada dele, porque muita gente fala que, ah, no segundo ano, sobre a comissão técnica, você começa a aprender mais o esquema e a desenvolver. Só que acontece que você, no segundo ano com o Adam Gaze, aí que você aprende mesmo como funciona a desgraça do time e você piora <risos> o que é o esperado. Então, eu acho que é natural, assim, por causa da estrutura dele. Então, eu realmente dou uma colher de chá muito grande para a carreira do porque
1: Ué, não e Eu, o eu acho o seguinte, é por mais que vocês vão falar essa questão de valorizar, desvalorizar... Um ponto importante, a gente viu isso acontecendo no Carlos ali com, com o Josh Rosen, né? Que depois foi para Miami depois subiu do mapa. É, por mais que ah, vou deixar jogar uns jogos para valorizar. O fato é que, se você não trocar ele antes do fim da temporada, e vou, o time dos Jets ir para a temporada que vem, todo mundo sabendo que os Jets vão draftar um QB, ninguém vai oferecer demais o, no, no Sandano. Você sabe que é um jogador que vai ficar sem espaço assim, no time de toda forma. A gente acompanha, eu acho, concordo com vocês. Não sei qual time, mas eu acho que qualquer time aí que você tem um QB que tem prazo de validade seria interessante, porque, vamos dizer assim, o Sandalo nunca teve nada para trabalhar nos Jets e ainda tem um head coach terrível na figura do Adam Gaze ali, né? Depois do que fez em Miami, o que está fazendo nos Jets aí, não mostrou muita coisa. E, em teoria, você está pegando um QB que foi pick um do draft, e dele, no mínimo, um, um, tipo assim, um QB de primeira rodada, você vai estar pegando ele por um valor mais abaixo. Então, quem sabe aí, né? Se dá certo, é lucro. Se não dá certo, o Sandal que eu acredito que vai sair aí é de pique de segunda rodada, terceira rodada. Não acho que de primeira ninguém daria por ele mais, né? Porque simplesmente não faz sentido. Mas agora a gente precisa seguir e falar... O jogo NFL de Boteco da rodada, que eu acho que todo mundo aí sabe, o Sunday Night Football, o jogaço assim, cheio de emoções entre Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. NFL de Boteco Game of the Week. E que jogão que foi esse, né? Esse jogo que veio para confirmar a zica do top 10 do NFL de Boteco, <risos> que é só colocar o time em primeiro, né, com relutância. A gente, um abraço aí para os torcedores do Seahawks, que,
0: que, que são participantes né?
1: Não, eu não torço contra, não. Mentira, eu torço contra, <risos> assim. Eu torço contra, na verdade, todos os times que jogam na divisão do 49ers. Então, esse é um jogo que não tem como eu ganhar, né? Porque Ó, quase o cara deu empate. Quase um empate, é. empate Jorge. Podia ter empatado, aí se empatasse era melhor. Mas, assim, é, e a, a gente discute muito, né? Aconteceu com o Green Bay, foi no top 1, agora tá com essa brincadeira que quem a gente coloca no top 1 pede, né? E aí, depois de muita relutância, porque a gente sempre bateu na tecla aqui que a defesa de Seattle, a secundária de Seattle, era um grande problema no time. Mas aí falando, não, Seattle está merecendo, está né, invicto. Como vai ser esse problema? Vamos colocar lá. Né, e os torcedores de Seattle ficavam pegando o nosso pé. Não deu outra. Perdeu, caiu pelas tabelas, se eu não me engano. Seattle está lá em quinto agora. Mas porque mostrou nesse jogo que foi um jogaço. Que é, o dia que o Russell Wilson parar, né, esse ataque parar, que foi o que aconteceu no jogo, né, a partir ali do segundo tempo, acho que, se eu não me engano, o time de Seattle marcou só 7 pontos, e o time dos Cairns, contando com o overtime marcou um total de 20 pontos, né, o ataque parou, e aí não livrou a cara da defesa, que mais um jogo, né, tomou mais de 30 pontos, por mais que o ataque ainda de Seattle tenha marcado muitos pontos, mas foi um jogaço, assim, emocionante até o final.
0: Uma coisa que a gente pode falar, velho, que assim, além de ter sido um jogaço, é que foi um jogo muito maluco, velho. Muito maluco. Você assistia aquele jogo de, de. De repente você fala assim: ah, pronto, agora Seattle leva. Aí toma uma interceptação. Aí, não, beleza, agora, né, Arizona leva. Aí toma uma interceptação também. Jogo maluco, velho. Maluco. Erra o field goal,
2: chuta o field goal, repete o field goal, acerta o field goal. Uma loucura, velho. Não, o jogo foi completamente doido, assim, pra simbolizar o jogo muito maluco, é aquela jogada da interceptação do Russell Wilson para o Buda Baker que surge <risos> o Metcalf correndo, que um louco por atrás do cara e eu acho que só pelo esforço dele valeria, assim ele ganhar algum ponto, ganhar alguma bonificação porque <risos> é, é muito engraçado porque primeiro é a diferença de tamanho porque você vê o Buda Baker correndo ao máximo dele um cara que não é pequeno, mas perto do Metcalf parece uma criança que vem com aquelas passadas <risos> largas, parecendo o Zion Bolt louco da vida, pra derrubar ele na linha de cinco jardas. Foi
0: excelente teco velho.
2: Foi. E depois da Arizona nem faz o TD. Eles tentam, tentam uma quarta e não dá nada, jogar. Isso, aí, não consegue.
1: O que mais impressionou nesse vídeo, se você aí que nos ouve não viu, pode ver, você tá pipocando nas redes sociais todas, que foi bem impressionante. né Não só a velocidade, mas é como a impressão que eu fiquei que tem um momento que cada passada que o Metcalf dá, ele anda cinco jadas, porque é impressionante. <risos> Caramba, e cada passada do cara parece que ele tá cobrindo cinco jardas. você fala assim, não é possível, o que que tá acontecendo aqui? <risos> mas foi muito legal um jogo assim, né, foi, foi divertido, tanto que, que quem tava assistindo o jogo ficou acordado até o final mesmo tendo overtime, né, porque foi muita emoção o tempo todo, os dois times jogando bem, com, com falhas, mas jogando
2: bem. É, eu acho que jogando bem, você pode falar, mas o ataque, né, porque o primeiro sec do jogo aconteceu na prorrogação, para ter uma ideia assim, do quanto que o ataque foi dominante dos dois times, o jogo inteiro e só para passar pro Lamba, o Tyler Lockett teve uma partida espetacular com 200 yards e 3 TDs, assim. e que nem você falou, e um jogo que o Wilson não foi, não foi perfeito, que foi interceptado e teve problemas, ah, o time não conseguiu porque a defesa não segura nada.
3: É, acho que esse é o principal problema, a principal falha de Seattle. Até a gente brinquei no Power que é caiu para quinto. Por que está em quinto? É por conta da defesa. Todos os times que estão na frente aí que a gente fala, Chiefs, Ravens, Pittsburgh, tem defesas muito melhores. É, então você confia mais nas defesas. O time de Seattle está ganhando assim. É, Russell Wilson vai ser dominante, vai ser eficiente em todo jogo. Até lançou três interceptações, mas ainda assim o time conseguiu passar de 30 pontos no jogo. Acho que vai ser isso toda semana do time de Seattle. Mas um jogo ou outro que ele jogar um pouquinho mal, esse que lance de interceptação, algum turnover, porque a defesa a gente está vendo que não está segurando nada. É, dos jogos de Seattle esse ano, o jogo que eles tomaram menos pontos foi quando ele jogar contra Miami, eles tomaram 23 pontos. Então assim, a defesa está decepcionando bastante. Não tinha muita expectativa, porque não consegue colocar pressão no quarterback. A secundária, principalmente se onde é onde a Moada está lesionado, não é confiável. Então, sim, você não para com o RB é adversário.
1: Acaba que você joga sem margem para errar, né? E isso, isso é um problema, porque o Carlos também é o, é o primeiro time, assim, com score positivo, vamos dizer assim, que o, que o Ciaro está enfrentando. E é óbvio, o Ceará tem chance ainda de ser a CID1, tem um calendário bem favorável, né? Os jogos mais difíceis de Seattle. Ceará mas difíceis, se eu não me engano, são os jogos dentro da divisão, é uma divisão que os times estão todos 50%, mas ainda assim é capaz de ser o ser o time mais forte dessa divisão, pelo Wilson e pelo ataque que apresenta, com certeza é o time com o melhor quarterback da divisão, e ainda tem chance de ser o Cid 1, sabe, chegar no final. O problema é que mesmo se você é o Cid 1, você chega nos playoffs para enfrentar times como o Saints, time como Tampa, times como o Green Bay, aí é essa trabalhar sem mate para errar que é o problema, porque não dá, né? E do lado dos Cardinals, eu concordo com vocês, o time surpreende. O problema é que o Cardinals, enquanto faz isso num jogo desse, em outros jogos, em teoria mais fáceis, vai lá e perde, né? Que aí é o mesmo problema do 49ers e também do Rams, né? Tem assim inconsistência dos três times aí.
3: E até a ressalva que a gente pode fazer aí, que você comentou até em relação ao calendário de Seattle, é fácil, os jogos difíceis são dentro da divisão, é porque quais divisões o, a Seattle Rams, 49ers Cardinals Estão enfrentando Estão enfrentando a divisão Do Eagles Do Dallas Que a gente tá vendo Que tá deplorável Até o time do Rams Conseguiu uma vitória semana Foi a primeira vitória Que não era Contra algum time dessa divisão Que eles já pegaram os quatro E ganharam dos quatro Então assim Seattle Cardinals 49ers Vão pegar os quatro E ganhar dos quatro Bem provável E a outra divisão Que eles estão pegando não,
1: 49ers vai perder Pro Eagles <risos> time safado,
3: perder meu Miami time é, safado a, e a outra divisão é essa, é a de Miami que a gente pode falar o que for, não, um time ainda de playoffs, o time do Jets que é o pior time da NFL, o time do Patriots está tá enfrentando diversos problemas E é se tem um time de Buffalo que é um bom time, então ele tá enfrentando aí duas divisões bem fáceis mesmo tudo para classificar dois ou três times dessa divisão, viu e jovem, só para finalizar
2: aqui pra não deixar passar, eu queria que alguém um dia me explicasse por que, que o Cliff Kingsbury quis chutar na segunda descida o field goal gol para encerrar a prorrogação. Eu Sei também, que... velho. A, a defesa de Seattle estava morta já. Nem precisa dar aquelas corridinhas marotas à toa, só se fosse para gastar relógio, mas tipo assim, a probabilidade de ele conseguir ganhar jardas correndo com a bola, óbvio que tem a chance do cara do, do Edmond sofrer o fumble, que o Drake saiu machucado, mas acho que o risco é muito pequeno. A defesa de Seattle estava morta por causa de, do tempo que eles estavam em campo. Eu não entendi isso, mas o Gonzalez estava numa partida muito boa. Eu achei meio desespero, assim, ah, não vão acabar rápido, agora ganhei. Batei, bati e ganhei.
0: E teve aquele negócio, teve aquele, tipo assim, porque eles sofreram um, um recuo, né? É, foram, acho que foi um tackle for loss. E, e aí eu acho, sei lá, eles devem ter ficado com medo de, tipo, ai meu Deus, nós vamos recuar mais e vai dar ruim, sabe? Sair
1: da zona. Eu tenho a resposta, Diogão. Pesquisei aqui, conversei com insiders do time dos Cardinals Cliff Kingsbury chutou na segunda descida, porque ele tava apertadíssimo aí no banheiro <risos> e precisava resolver logo. E o cara tá lá chamando, definindo o que, que vai jogar. Ele falou, não tem jeito, vai ch chutar agora, senão vou ter que fazer nas calças, O Jovem, aí
2: chutou, errou, ele foi, né? <risos> aí foi na calça mesmo, aí ele falou agora eu posso ficar mais 10 minutos meia hora, aí já foi a merda toda né? é, mas é meio inexplicável
1: mesmo
3: não, o que aconteceu é o que o Alex falou é, na jogada anterior, o time tinha perdido 5 jardas, ele ficou com risco de recuar mais ainda, e resolveu ir logo pro field de gol, decisão totalmente errada e teve Loucura. uma grande declaração o que o Murray falou pro Cliff Kingsbury após o fio de gol ter sido errado, ele falou assim, ah, confia em mim na próxima vez Tô, tô contigo, algo assim, vamos assim, traduzindo português de uma forma bem, bem simples. Mas foi isso, não foi uma, uma crítica, uma ofensa, mas assim, ó, confia mais na gente e tal, né? Tipo assim, tamo junto,
1: então... Tipo, a gente não vai perder o jogo, a gente vai ganhar. É. Bom, é bom que, tipo assim, como o Carlos ganhou o jogo, né, ele se livrou de, de ser extremamente questionado, porque a gente sabe que esse, esse tipo de decisão contro, controversa, né, acaba gerando. Igual o negócio de ir pra quarta descida e não conseguir, né? Naquela intercitação, etc. Antes de seguir em frente aqui, só mencionar dois jogos que quase, né? Se esse jogo não tivesse sido tão bom, eles teriam chance. Foi a Atlantada do Falcons <risos> contra o Detroit que conseguiu perder. É impressionante esse jogo. É, eles é, são é muito difícil. inovadores, jovem. Eles criam diferentes maneiras de entregar a liderança. Complicado, assim. né? Muito difícil. E um jogo entre Cleveland Browns e Cincinnati Bengals, o Browns parece estar virando especialista em fazer jogo emocionante contra os times ruins e tomar uma ataque dos times bons, né que foi o caso <risos> contra o Ravens e Steelers, mas o jogo ficou 37 a 34 e no último quarto ali a gente teve troca de liderança por cinco vezes, foi bem emocionante um jogo que em teoria poderia ser bem dominante pelo lado dos Browns, mas a gente vê que o Browns tem sérios problemas, né? Mas continua aí ganhando os times ruins. Mas só antes de passar, só para falar para o nosso querido ouvinte,
2: veja o lance derradeiro de Atlanta e Detroit, que Detroit venceu por 23 a 22, onde a Atlanta estava perdendo por dois pontos, precisava chutar um fio de gol para ganhar o jogo, e o Todd Gunn fez um TD sem querer, ele não queria entrar na endzone, era um trem é um trem absurdo. Porque você vê o time de Atlanta triste com o TD e o time de Detroit comemorando <risos> e falando pro juiz: entrou, entrou, dá o TD. É tipo assim: totalmente papel trocado. E Atlanta depois, aí Detroit precisou cruzar o campo em 30 segundos pra fazer um TD. Eles conseguiram, porque é a defesa de Atlanta, né? Então, o Stefan saiu distribuindo passes e deu o passe final com o cronômetro zerado. Mas o lance do Gurley tentando não entrar na endzone, tombando pro lado, é muito engraçado, <risos> vale a pena, e só Atlanta mesmo, gente. É, e
0: é, não, e isso realmente Jogão, os caras, os, caras os caras de Detroit, comemorando o TD, velho, <risos> tipo, de Atlanta foi maravilhoso isso, velho.
2: Não, é porque o Gurley tinha ele no fantasy, a única
1: explicação <risos> é essa, né, ele queria dar uma valorizada. É. é, tem que tem que benzer esse time de Atlanta, mas agora chega de falar da semana que passou e vamos falar um pouquinho da semana 8. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, como a gente tá fazendo, né? Todo programa, desde os outros programas, demos essa mudada de formato para gastar um pouquinho mais de tempo falando de jogos importantes da semana que está por vir. E na semana 8, a gente já começa com um jogaço que é Pittsburgh Steelers, né? O, o último invicto da NFL no momento, não é isso? isso. Se eu não me engano. É, Pittsburgh é o É o único time ainda, é sem derrota, tá 6-0 e vai ter um jogo dentro da divisão, jogo importantíssimo, quanto o Baltimore Ravens, que está 5-1, perdeu só para os Chiefs, esse time do Ravens também, que é fortíssimo, e é jogo aí, né, para disputar a liderança da divisão, então, tem tudo ali para mostrar agora, quem é quem, time dos Ravens, e time dos Steelers, né, um que não perdeu nenhuma, e o outro que só perdeu contra o provável melhor time da liga, o time que está no top 1 do NFL do Boteco nessa semana, e, Vale muito, né? Jogo que tem que assistir de qualquer maneira. O que, que vocês esperam desse jogo aí?
0: Fora a rivalidade, né, Juvenil? Que é, tem demais. de Pittsburgh e Baltimore é, ali. que é a... Eu
1: espero, pois é, eu espero no mínimo umas três brigas.
2: <risos> <risos> tipo, várias faltas pessoais, todas as coisas do tipo básicos que tem. Não, mas só para falar, eu espero um grande jogo. Pittsburgh flertou com a primeira derrota dele no jogo contra a Tennessee nessa semana. Venceu por 27 a 24. O time começou muito bem, mas depois deu brecha para Tennessee. Tennessee podia ter empatado no feed goal no último segundo para levar a prorrogação, mas Pittsburgh conseguiu manter a liderança. E eu acho que é um jogo muito interessante, porque por mais que Baltimore só perdeu para Kansas City, Baltimore não está tendo a dominância que teve na temporada passada. A gente tem, eu, pelo menos eu tenho algumas dúvidas com relação ao ataque de Baltimore, a tanta capacidade do jogo terrestre que está com o Marquinhos grambaleado contra essa defesa dos Steelers, que é a melhor defesa da liga, que vai colocar muita pressão, que os jogadores são muito explosivos e vão dificultar muito a vida do Lamar Jackson. Então eu estou muito curioso para ver esse jogo, para ver esse embate dessa rivalidade.
1: É isso aí. Se você fosse apostar, Diogão, quem que você apostaria para vencer esse jogo?
2: Nós, jovens. Só é para eu pegar essa no seu é... pé semana que vem. Anda. Nossa, essa aí eu vou errar com certeza, mas eu apostaria com eu apostaria o Pittsburgh vence. É, eu sabe. acho que Pittsburgh vence, essa é a minha aposta. O Lambo fez uma cara estranha, que eu acho que o Lambo vai querer ir para quer um confronto sobre... das apostas.
1: Você quer comentar alguma coisa sobre esse jogo, Lama? Podemos seguir. Não,
3: eu acho que, eu, não sei porquê, talvez é. não falo nem para não. Eu acho que o time de Baltimore vai ganhar. É, o Lamar Jackson ele teve uns jogos ruins, ele teve algum, uma, algumas lesões que ele veio sofrendo. Acho que isso limitou um pouco ele ao longo da primeira temporada. Parece que ele está recuperado. Eu acho que a gente vai ver um jogo bem dominante do Lamar Jackson. É, acho que ele vai conseguir fugir ali bastante do T.J. Watt. É, então, com isso, eu vejo o Baltimore ganhando isso, esse jogo nas costas do Lamar Jackson. Eu acho que o Big Bang vai ser muito pressionado pela linha defensiva do Steelers, do, do Ravens. Não vai correr bem com a bola com o James Cone e, com isso, consequentemente, perderia.
1: O Big Bang, que essa semana que passou, lançou três interceptações, né? se eu não me engano. Na partida, como os Titans. Ô, jovem, e só uma informação aqui com relação a Baltimore:
2: assinou com o Dez Bryant, tá no Pratic Squad. Talvez em algum momento seja promovido para o elenco principal. Dez pode estar de volta na NFL. É, é, uh
1: -huh. é aham. Acharam a <risos> boa, poltrona jovem, Des Bryant jogada na, na esquina. Beleza. Então, Ju, Tava junto com Des o Souza. É, se o Desk tivesse podendo, tipo assim, com isso tudo aí, ele, ele não estaria assinando Pets squad com o um time no meio da temporada, não, mas vamos ver, né, o Desk, a última notícia que a gente teve foi quando ele tava lá no Santos e rompeu o Aquiles e, e acabou, né, não, não levando a nada, mas tomara que volte, é sempre bom voltar, a gente espera esse jogo que com certeza vai ser um novo desafio para esse time dos Ravens de jogar contra uma boa defesa. E mostrar que o time não empaca né, quando joga contra defesas que são muito boas. Um outro jogo que aí é pra ficar de olho. Esse é o jogo que eu ficar sofrendo meu coraçãozinho. É o duelo entre São Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Né? O 49ers que, com esses tropeços ridículos aí pra, <risos> pra Eagles e Miami, tá pior do que poderia estar. Um time que sofreu com lesões, já aconteceu com Seattle. E aí é aquela coisa que a gente fica muito na dúvida porque Seattle é um time muito bom e por mais que perdeu para os Cardinals eu acho tipo assim que faça a meia culpa aqui que Seattle é o favorito né para esse jogo aí porque o 49ers ainda tem vários problemas para resolver no seu time inclusive quem que vai ser o Running Back titular né porque toda semana é machuca o Running Back que vai correr pelo time e tem que ficar lá resolvendo né quem quem que faz qual que é o jogo corrido é, eu não vou me estender muito minha opinião aqui é só o seguinte para ganhar esse jogo vai precisar de ser mais uma partida igual foi contra o Rams, onde o Kyle Shannon, ele, vamos dizer assim, Escondeu ele impõe o, o jogo dele em cima <risos> do treinador adversário, né, planejamento de jogo e domina através do planejamento, porque se for falar de talento individual, é, Seattle tá com mais bala na agulha aí para vencer esse jogo. Basicamente
2: o que o Jorge falou aqui é que se depender do garópolo não vai. Então, se o Shen <risos> conseguir esconder ele através das jogadas de corrida, dos passes Esse. curtos, que a bola do Garoppolo voa meia jarda e os caras correm Não, jogada de corrida. Os passes curtos do que a bola voa meia jarda e os caras correm depois mais 40 jardas, o Kiro. Mas eu concordo com você, Jovem. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado. E você comentou sobre os problemas de running back que o Francisco tem, Seattle também vai ter vários problemas para esse jogo, pode estar sem o Carson, sem o Hyde, sem o Homer, então pode ser mais o Russell Wilson dando
1: passe para tudo quanto é lado mesmo, mas é um jogo muito interessante, e com rivalidade também. É isso aí, vamos ver, vou sofrer bastante assistindo esse jogo, com certeza, tomar umas pingas para amenizar a ansiedade. Outro jogo importante dentro de visão é o jogo entre Buffalo e Patriots, e aí, por mais que Buffalo tá 5-2, o Patriots, né, perdeu feio fora naí semana aí, né, tá 2-4. Eu acho que esse é o jogo para Buffalo exorcizar de vez, né, a figura dos Patriots enquanto dominância na divisão e mostrar que quem manda na divisão nessa temporada são eles, né? Porque, vamos combinar, o time de Buffalo passou seus arpetos contra o Jets nessa semana e para perder para os Patriots vai abalar a confiança. É, eu, eu acho que até
2: quando falei nos previews de temporada que eu achava que New England venceria a divisão e parece que eu não vou acertar isso. Mas é igual você falou, Jovem, é o jogo decisivo para a Buffalo torcer a faca contra os Patriots e mostrar que realmente manda na divisão. Porque o Buffalo vinha de duas derrotas, teve alguns problemas contra os Jets, mas contra o Jets é meio difícil analisar, tanto para lado bom quanto para o lado ruim, porque o jogo acaba não sendo levado muito a sério. Mas tem um jogo contra o New England agora, e New England com muitos problemas, muitos problemas mesmo, assim. O jogo terrestre não funciona, as armas ofensivas são todas muito fracas, Cam Newton vem jogo após jogo muito ruim, desde que ele teve Covid, não estou falando que é por causa da Covid, mas desde que teve aquela interrupção, ele não vem conseguindo correr bem, ele não vem conseguindo dar bons passos, está muito impreciso. E a defesa contra o jogo terrestre dos Patriots está uma vergonha, eles tomaram uma surra de San Francisco nessa semana. E eu acho que a chance deles ainda disputar alguma coisa, colocar uma pulguinha atrás da orelha no time de Búfalo, é conseguir bater de frente com eles agora. Então o tio Bill tem que tirar alguma coisa da cartola. Cam Newton tem que ser o Super Cam, porque é a chance de Búfalo. Se Búfalo não pisar agora, desiste.
0: Pode colocar o Elderman com o QB, talvez funcione.
2: Nossa, o Elderman tá péssimo como receiver,
3: talvez com o QB <risos> seja é, menos é.
1: horrível. <risos> é isso aí. Mais alguma coisa sobre esse jogo ou podemos seguir?
3: Oh, gostaria de destacar um outro jogo. O é, time, time do Saints contra o time do, ah, do Bears, Chicago Bears. <risos> <risos> pra não, ver o mas, Dick Fools. Não, o principal é assim, porque o time do Bears começou muito bem com a campanha de 5-1, mas foi uma campanha de 5-1 que no meio eles trocaram com o airbag e o Dick Fools não tá vindo bem. É, e eles têm essa sequência: perderam pro time do Red essa semana, agora pega o time do Saints e depois pega o time do Titans. Então, para eles perderem três seguidas aí, não custa nada. E até, pô, será que vai voltar para o Trubisky se eles perderam essas três seguidas com o Nick Foles jogando mal? Não vai surpreender ninguém, né?
1: É bem complicada a situação do Bears lá, que caiu no nosso top 10. Bastante, assim, depois dessas vitórias. Que o, essas derrotas, na verdade. Mas o problema é que são derrotas muito feias, né? Vamos combinar. É isso que marcou mais, não só de, de perder. Porque perder faz parte, né? A gente viu aí, só tem um invicto na NFL no momento mas foram derrotas terríveis que esse time sofreu né, pra gente é, encerrar o programa de hoje aqui, só dois sacos rapidinhos, né, parabéns aí pro menino Justin Herbert, que foi minha escolha aí no survival dos Chargers para ganhar a primeira vitória, dele que é o QB calor. a gente fez um programa, dois programas atrás falando dos quarterbacks caluros né? que tem mais impressionado nessa temporada com seus belos passes pra touchdown,
0: tá jogando bem, viu
2: menino muito
0: tá bem. Tô
1: jogando. Tô jogando muito bem. Né? Nessa semana aí também a gente teve uma coisa interessante, que os meninos comentaram disso mais, acho que no, no podcast de fantasy, que é a questão do, da estreia do Bell lá, né, no, no time dos Chiefs, certo? E vamos acompanhando isso aí, né a diferença que vai fazer. Isso foi uma movimentação surpresa, né? A gente tá vendo agora a questão do Antonio Brown, parece que é... é esses jogadores, esses jogadores do Steelers, a missão deles é reforçar os times fortes da liga, né? Pelo visto. Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa? Para falar sobre o Survival, essa semana a gente teve só o Batatinho perdendo a vida, e ele que apostou no time dos Dallas Cowboys. Dallas que, aparentemente, é o mais novo café com leite do Survival, junto com os Jets aí, e perdeu de 25 a 3 para Washington, e todo mundo parece que agora vai apostar contra esse time. Vamos acompanhando, né? E, as após a semana, Vitinho vai apostar no time dos Buccaneers, né? Ele que não tá gravando aqui mandou com a gente, joga contra o time do Alex, o time dos Giants aí, e obviamente, né, a dinastia, apesar que o time dos Giants tem essa coisa de ganhar dos Patriots, que era ganhar do Tom Brady, será? Será? Muito difícil, né? Acho vai que a aposta... ser
2: um Monday Night muito divertido, um jogo muito competitivo. Giants e Tampa Bay.
0: Vai ser bom
3: pro meu fantasy, cara. É, vai Tom ser Brady, aquela segunda-feira assim. Show! Vai, é, mas aí, Jogão, assim, o que você quer... prefere? O Monday Night Tampa e Giants ou Sunday Night Dallas e Eagles?
2: Não, mas, vou, mas eu vou te falar <risos> que o Sunday Night é mais legal porque o Carson Wentz, ele é uma chuva de emoções. Porque ele pode dar um passo espetacular, como ele pode dar uma bomba para cima totalmente aleatória no meio de três defensores, entendeu?
0: Ah, mas você e... não vai ter ele correndo e caindo no meio do campo
2: sozinho, é. velho, olha só é, a não, diferença. Não, mas e, e a gente tem uma vantagem também com relação ao time do Eagles, Lamba, porque a gente tem um bônus, né? é praticamente a gente tem o Vitinho cornetando em tempo real o time dele enquanto joga, que agrega valor ao jogo do time, entendeu? Principalmente quando joga contra um time ruim. Que ele fica mais indignado. Por exemplo, só um parênteses rápido aqui, Jorge. Chegou o um momento do jogo do contra os Giants semana passada, que o Vitinho mandou no WhatsApp. É, chegou o um momento de trocar o Ents pro Colts mesmo e começar a reconstrução. Pra você ver o um
1: nível de puto que ele tava. Isso é bom, mesmo. Você vê, você vê o cara passando raiva. Você pode esperar que eu vou estar muito puto no WhatsApp, dependendo do que acontecer no jogo do Foreigners esse fim de semana. Mas aí, Diogão, aproveita e deixa aqui o seu palpite pra gente... Para esse survival, você que é quem escolhe na sequência. Ah, já eu vou apostar no time
2: de Tennessee, Titans, que vai jogar contra os Bengals. Confiar no ataque do Derrick Henry e
1: do Hill. É isso aí. Na sequência, o Batatinha aposta no Packers, que vai jogar contra o time dos Vikings. né? Jogo de dentro de divisão é sempre um negócio complicado, mas pela situação dos dois times, é uma aposta que parece segura. Eu queria pegar os Titans, mas o jogão pegou na minha frente e aqui... Internamente no Boteco a gente tem essa regra que não pode repetir o time, então eu resolvi apostar no time dos Chiefs mesmo, que vai contra os Jets, garantir que essa semana eu não perco vida, né? tranquilo, não vou nem assistir o jogo, não vou nem me preocupar, <risos> deixa pra lá, é isso aí mesmo, né? na sequência Alex, qual que é seu pique?
0: Eu ia escolher, e tava do que você não escolhesse Kansas City, exatamente para eu poder escolher Kansas City. <risos> mas já que você escolheu, eu, eu vou arriscar ir no time do Saints aí, torcer para ganhar do, de Chicago. Eu, tomara que dê aí, vamos embora, tentar ganhar mais uma semana.
1: É, vamos ver se tem tudo para ser aquele jogo feio, mas emocionante. Ou não, né? Vamos, vamos acompanhando. E fechando o Survival, o Luiz escolheu o Los Angeles Rams, que vai jogar contra Miami Dolphins. E o Lamba, que tá aqui com a gente, não escolhe mais ninguém, porque o Lamba conseguiu, né? <risos> Já falecer, pereceu na temporada. Tô. Esse survival que tá bem emocionante, né? Já tem três pendurados, e eu e o Diogão com duas vidinhas sobrando aí. Mas vamos lá, vamos ver até onde a gente consegue chegar. Se bem que eu acho que o Luiz tá com duas vidas também. Então, é, eu tô sentindo que eu vou ter companhia, com viu? A partir
3: de semana que vem.
1: É, vamos ver, vamos ver. Normalmente vai chegando no meio da temporada... Aqui no Boteco, a galera começa a morrer <risos> aos montes, assim. Sobra só uns dois para contar a história. Mas é isso aí. O programa de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Manda mensagem pra gente, fala quem que você acha que vai ser trocado, dá o um feedback sobre o programa, né? Manda sugestão de assunto. E para fazer isso tudo que eu tô pedindo aqui, Diogão, como é que faz para entrar em contato com a NFL de Boteco? Só aí nas principais
2: redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram sempre arroba NFL de Boteco Boteco com U, ou então pode mandar uma mensagem pra gente no NFL de Boteco, arroba gmail.com e lembrando mais uma vez, se você joga fantasy escute o fantasy de Boteco e mande perguntas pra gente também, que a gente responde na maioria das vezes <risos>
0: é isso aí, às vezes
1: a gente come mosca, mas a gente vê depois, responde, gostamos muito de interagir com vocês nossos ouvintes, então vamos baixar as portas do Boteco, a gente fica por aqui Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu! Valeu.